0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe As melhores resenhas de discos você encontra aqui Oi gente, André Marques, né, canal Quer Que Eu Resenhe Hoje eu vou fazer o primeiro vídeo né, nesse quadro do canal que é novo Chamado Top Top O Daniel é, estreou esse quadro há umas duas semanas, né? É um quadro que a gente se propõe fazer listas né, de, de vários estirpes, né? E é, o Daniel começou falando sobre os, os preferidos dele do ano de 2020. Também eu vou fazer minha lista retrospectiva de 2020. Antes de mais nada, né? Falar que foi um ano muito difícil né, para todos nós. É, até o programista do Ikea é No Fan, né? Um jovem hip hop, um ano pesado é, para todo mundo muitas perdas, mas que a gente tem que ter força para superar e, e levar. né? É, eu não, também gostaria de falar que assim, eu não sou é, saudosista, mas ao mesmo tempo também não consigo acompanhar tantas novidades assim. né? Esse ano eu tirei para rever muita coisa, para rever um filme, é, é, ver coisas clássicas que eu não tinha visto, ouvir muitas coisas que eu não, não conhecia, enfim mas não seriamente novos. Mas das novas, eu gostaria de pincelar algumas coisas interessantes aqui para vocês. É, começar falando de música, né? Pra mim, é, O grande disco do ano, é, E aí, falando nacional e internacionalmente, é, é o disco do, do... É um EP, infelizmente não é um álbum, né, Deveria. É gravado pelo Milton Nascimento com o Criolo, né? Esse EP foi lançado no, em meados do ano, ele chama-se... Existe Amor, e ele tem quatro músicas, né? os dois gravam, regravam, Caes, né? Né? Do, do Bituca, gravam Não Existe Amor em SP, do, do Crioulo, e gravam outras duas canções belíssimas, né? uma chamada Dez Anjos, que é do Crioulo, e ele fez para a Gal, parceria com o Milton, a Gal gravou há uns cinco anos, um dos álbuns mais recentes dela, que é linda, e gravaram a música O Tambor, né, regravaram. A música O Tambor foi feita pelo criolo junto com o Arthur Verocai Ela foi lançada no disco do, do Verocai de 2016. Pra mim, em 2016, ela foi a música do ano. Acho fantástico Acho que o o Voo do, do Urubu, é, o disco do Verocai de 2016, que é muito bom. E essa música tá lá e o, o Bituca regrava com o criolo Então, nessas quatro canções, piano do Amaro, Freitas, né, piano maravilhoso, é um, é um, um EP sublime, assim, que com certeza é atemporal e vai perdurar aí durante é, os séculos aí, é, na história da arte, né, dessa arte musical. É, um outro disco nacional, aí qual eu gostei muito, é do artista Zé Manuel, né, é, chama Do Meu Coração Lu. É, o Zé Manuel ele tem, tinha dois discos de estúdio, esse é o terceiro, e tem acho que um ou dois ao vivo, ele tinha sido no disco anterior de estúdio dele, deve ter alguns 4, 5 anos, talvez um pouco mais, é, foi produzido pelo saudoso Miranda, né? Carlos Eduardo Miranda, grande Miranda, que faleceu infelizmente é, há uns dois anos, e, e o Zé Manuel era uma grande aposta no assim, Miranda, já vi ele falar em entrevista e tal, e ele consegue, ele é um pianista maravilhoso. E ele consegue fazer nesse disco novo, né, do meu coração, um disco político, um disco que fala sobre a negritude, fala tudo a ver com o nosso tempo, mas de uma maneira assim maravilhosa, é espetacular, pungente, bela, mostrando que para ser político, né, é, na arte não precisa ser panfletário, você consegue fazer coisas que não soem datadas daqui a uns anos, que continuem mantendo seu discurso, então é um disco maravilhoso, acho que vale a pena um outro artista que lançou um belo disco esse ano foi o Jonga, né, rapper Mineiro é, não conheço muito assim, eu, eu conheci o Jonga só de ouvir falar já há alguns anos nunca tinha ouvido eu, eu, eu lembro da capa de um disco dele que faz referência ao Clube da Esquina e tal mas aí no início do ano, antes da pandemia eu, eu fui ouvir a discografia dele ouvi o disco novo gostei muito Chama Histórias da Minha Área, a capa é fantástica vou tentar colocar aqui no, no vídeo, e aí ele, ele grava esse disco, tem algumas melodias muito legais, algumas batidas muito bacanas, eu gostei muito, acha assim, dos, dos três discos, parece que ele tem o quatro, achei o melhor, mas eu gostei dos outros também que eu ouvi, é uma linguagem diferente, assim, um rap diferente, meio trap, às vezes, os, os anteriores principalmente, que a gente tem que se familiarizar primeiro, né? então, eu, mas eu gostei bastante. Indo para o lado internacional, né, eu, eu penso que o, o grande disco desse ano, né, eu sou suspeito para falar, que é um, para mim um, um dos artistas da minha vida, mas é, é o disco do Bob Dylan, né, Rough and Rowdy Ways, né, acho que não é esse, em que ele faz, parece que um apanhado né, é, da vida dele, mas do século XX em forma de canção. Né, em canção com 18 minutos, 17 minutos. É... Outras com 11, enfim, o disco é muito bonito, é, não acho que é o melhor, do de, muita gente incensou como o melhor Dylan do século, eu não acho, acho que o, o grande disco do Dylan do século é o de 2006, Modern Times, vale a pena ouvir, maravilhoso, mas esse está quase ali, é um belíssimo disco, tomara que não seja uma despedida do Dino, né? enfim, mas que é, é um disco que ele parece fazer um inventário de suas memórias, de suas vivências e do século que se encerrou e do início desse, né, é, que começa aí, nós estamos começando os anos 20. É, um, um, outros discos eu acho que vale a pena chamar a atenção, outro que eu achei belíssimo também, uma banda também que eu não conhecia tanto, fui ouvir nessa pandemia, assim, uma, com mais atenção e achei muito boa, chama Fleet Foxes, a banda, né, o disco Short, é um disco com participação do Tim Bernardes, é o grande Tim Bernardes, do Terno, de carreira solo. É um grande compositor, grande músico. Ele faz uma parceria com o Fleet Foxes. É engraçado porque eu já tinha visto o show do Tim e tal, entrevistas várias. E ele sempre citava essa banda como referência, mas eu nunca tinha ouvido com muita atenção. E eu gostei muito do disco deles esse ano, principalmente da faixa com o Tim, acho maravilhoso. Ele canta um trecho no final da música, é, Going to the Sun, é uma coisa de Sun Road no final, não, não anotei, enfim, não fiz dever de casa, né? É, de ter anotado o nome da música, mas é maravilhosa, assim. é, Waiting, ou Going to the Sun Road, uma coisa assim, vale a pena demais. E aí, só pra chamar mais atenção alguns discos, eu acho que o Strokes lançou um disco interessante esse ano, assim. Eu, é, muita gente critica muito o Strokes depois do, do, a partir do terceiro disco, uma banda que tem dois discos... Dos dois primeiros discos são sublimes. O terceiro é um disco muito bom, mas que é muito longo, né? É, um dia dá para falar dele aqui. Se ele fosse um disco menor... Eu acho que ele tem 15 músicas muito longo O terceiro dos Strokes. Se ele fosse um disco menor, ele seria do nível dos dois primeiros. E depois eles mudaram muito o estilo, assim, deixaram o hype né, de lado, enfim. E aí, embora eles tenham bons discos... Depois o Engels é um disco legal... O Calm Down Machine, que era o anterior a, a, ao desse ano. É um disco que eu gosto muito, assim, nos sonoridades mais eletrônicas. E o desse ano, The New Abnormal. O que o é mais legal é que o disco chama-se o, no, o novo anormal. Né? É um trocadinho, parece que eles estavam prevendo. Isso eu acho interessante, acaba bonito eu acho um disco que vale a pena ouvir. Eu é, tenho Impala, lançou um disco também esse ano, né? é de Slow Rush, eu acho. É uma capa bem bonita também. Não é um disco também tão bom quanto os anteriores, mas é um bom disco. Acho que vale a pena. Então acho que é isso, assim, de internacionais. Acho que vale a pena chamar a atenção é, de dois discos, assim. Um é do Marcos Valle, nacional, né? Chama Cinzento, lançou lá em janeiro. É um belo disco, Marcos Valle voltou a ter uma, uma, uma ascensão na carreira nos últimos dois anos. dois bons discos. Esse vale a pena. E o New Young lançou um disco inédito, né? Mas que gravado nos anos 70, chama Homegrown, eu acho que vale a pena também, um descasso, ok? É, falando de música, né, é, eu vou citar só uma, eu lembro que as, as, as revistas e os veículos de imprensa que faziam, não sei se ainda fazem dessa maneira, mas faziam listas é, sobre melhores músicas do ano, sempre é, é, levando em consideração as músicas que foram lançadas como singles. Nunca uma música do meio de disco e tal. Então pensando nisso, eu vou citar como a melhor música do ano a música do Drake, né, o rapper canadense. Chama-se To See Slide. Música linda, assim, uma batida bacana. Ele cita o Michael Jackson na letra. Bem legal. Assim. Malu, minha filha, adorou. Assim, ouviu muito durante a sua quarentena. Ela foi lançada no início da quarentena. O clipe é maravilhoso. O Drake na casa dele parece uma mansão gigantesca, sozinho. Assim. Uma loucura Essas coisas meio... <risos> dos rappers que ostentam, ostentação de certa maneira, mas assim, que a música é muito bonita, o que é um cara que eu não conheço tanto, se conheço algum ou outro ritmo dos dois, ou três no máximo, não conheço a carreira, mas eu sei muito dessa música, acho que vale a pena, acho que a música é um símbolo que vai ficar aí para os próximos anos. ok é, Agora indo para o lado dos filmes, né para mim o grande filme do ano, assim, talvez disparado seja o da Five Blood, né, o destacamento Blood do, do Spike Lee. É, o Spike Lee é um artista que voltou a ter uma ascensão enorme nesses últimos anos. Ele voltou a, a um grande, atingindo um grande áudio da carreira que ele tinha atingido lá no início, né, nos, nos primeiros filmes deles três primeiros, Principalmente não faça coisa certa, mas e ele esse ano, para vocês terem ideia, ele lançou o, o Destacamento Blood, Blood e, o, e o, filmou o show do, do David Byrne né? daqui a pouco eu falo sobre ele, esse, esse show mas o Destacamento Blood é um filme maravilhoso é um filme de guerra do Spike Lee eu não sou fã de filmes de guerra mas sim, é, é sublime alguns disseram que era o, o, o Apocalipse sinal preto né? eu acho que é mais do que isso Acho que é um filme que vai, vai persistir durante os, os, as próximas décadas como um clássico do cinema. É um filme nihilista que, que põe vários dedos na ferida, mostra muitas contradições do nosso tempo. E, retomando uma história lá da, da, da época do, do Vietnã, nos tempos atuais, ele faz um retrato, às vezes, triste, cru e perverso dos tempos atuais, antiga meio sem assim, saída a gente sai do filme, assim eu até escrevi sobre o filme, depois até posso deixar o texto aí, é, talvez nos comentários, mas é um filme que, que eu tenho certeza que vai perdurar aí por, por bons tempos, é um filmaço, e a trilha, assim, também maravilhosa, ele usa várias músicas do What's Going On, né, do disco perfeito, né, do Marvin Gaye, é, e assim, não tem como não se emocionar com o filme está na Netflix. O Spike também filmou o American Utopia, né, que é um show do David Byrne. E aí foi lançado pela HBO como um documentário. Né, na verdade é um show, né, filmado. Muita gente da imprensa internacional dizendo que é o maior show já feito e o maior filme de show. E é interessante que o David Byrne é o protagonista do daquele considerado por muitos o maior documentário da história da música, né, o maior show que é o Stop Making Sense, que é um show do, do Talking Heads de 1984, mas muitos dizendo que esse show, American Utopia, ainda é melhor do que aquilo, eu não sei. <risos> pra mim, não sei, tem hora que eu prefiro o American Utopia, mas acho que o, o de 84 ainda é mais impressionante. Mas enfim, de qualquer maneira é um filmaço, o Spike Lee teve acesso assim, filmou de ângulos inusitados, a banda anda o tempo inteiro no palco e a câmera nossa maravilhoso assim, fora do texto né que, que é, o, é o Bernie é, é, propondo uma utopia para o um mundo né de hoje para a América é, é, não só América os Estados Unidos mas para as Américas e, e para o mundo inteiro é um, é um belo show assim, acho que vale a pena é, destacar também como Filmes aí não tão sublimes quanto esses dois. Ah, só um detalhe. O, o documentário do Spike Lee está sendo cotado para o Oscar. Interessante isso, porque quando foi lançado o da Five Blood, não, o destacamento Blood, todo mundo já colocou ele como candidatíssimo ao Oscar. E hoje já esqueceram um pouco, parece que o Spike Lee lançou esse, esse documentário. Muita gente já está falando que ele pode, inclusive, a melhor filme, porque é um, é um show especial e antológico, enfim. É, mas o, o, os filmes que outros que eu acho interessante chama a atenção um chama é na Vastidão, é Vastidão da Noite é um filme menor assim um filme não é B mas é um filme baixo de baixo orçamento independente de ficção científica assim com ideias muito interessantes assim uns ângulos de câmera fantásticos tá, tá na Amazon Prime foi lançado esse ano acho que peca um pouco mais pro final né no terceiro ato principalmente mas eu acho que é um, é um belo filme outro que me surpreendeu, porque eu também não gosto do primeiro, é o Borat, né, o Borat 2, primeiro eu achei, achei muito fraco, assim, era uma crítica ao governo Bush e tal, mas esse é uma crítica ao governo Trump, mas de uma maneira muito atual, muito contundente e, e de com boa qualidade, achei joga, joga várias coisas no ventilador, joga muitas coisas na ferida, é, é, é meio que documental, Pega algumas coisas políticas, por exemplo, o flagra do, do Rudolfo Giuliani, antigo prefeito de Nova York um dos homens fortes do para é, Não dando um spoiler, mas tem uma cena que compromete ele bastante, assim, né? e depois ele nega, enfim. Então, assim, é um filme interessante. É retrato dos nossos tempos. É, para falar dos documentários que eu vi, vi muito documentário esse ano. É, primeiro que o, o Inédit Brasil, né é, esse foi o festival que tem todo ano sobre filmes, documentários musicais é, foi online esse ano, então, e aí eu consegui com o Alexandre Matias do Trabalho Sul, que fez uma promoção lá é, consegui 10 créditos né? É, e eu consegui ver 10 filmes e, e os que chamaram mais atenção foi um que chama White Riot, nome de uma música do Clash que fala sobre o um movimento na Inglaterra né? Rock Against Fascism né? Rock contra o Fascismo e aí um show que foi feito por esse movimento interessante o show foi fechado é, ia ser fechado pelo Clash o Clash teve uma discussão lá depois porque não queria que outro artista fechasse enfim mas é bem interessante contando como é todo o histórico da época como é que a Inglaterra vivia uma época em que grandes artistas tipo Eric Clapton, Rod Stewart é, tendo uma postura muito é, é, ultra é, contra imigrantes racistas e tal e como é que esse movimento surgiu usando o rock como né, um movimento de resistência. Bem interessante. Também ali na mesma época, um documentário chamado Rebel Dread, ou Rebel Dread, né? Era sobre o Don Letts, né, documentarista do, do, do punk, do pós-punk. Depois teve banda, enfim. É, é, ele participou da Big Audio Dinamite com, com o Mick Jones do Clash, né? Depois, mas ele era um, um, um cineasta negro, né? Rastafari, naquela Inglaterra dos anos 70 e aí conta a história dele, é um cara importantíssimo a música, importantíssimo pro rock é imperdível esse documentário o Inédit Brasil, só uma coisa falando eles montaram um, um portal chamado Inédit TV e tá lá no ar até hoje, você consegue ver vários documentários de graça e outros pagos, 3 reais, enfim eu não sei se esses ainda estão lá, mas vale a pena o outro documentário esse assim, é meio polêmico, ele, ele saiu pela não sei se foi pela Disney, foi a HBO que é do, do Beast Boys, né? Foi pela Apple, eu tive, não sei, tanta plataforma, né? é, Um documentário sobre os Beast Boys. Muitos fãs dos Beast, Beast Boys acharam muito fraco o documentário, disseram que não deu conta de falar muita coisa sobre a banda e nem. É, é, que, que ele é chapa branca. Eu, eu conheço a carreira dos Beast Boys relativamente, sou fã de alguns disso, não conheço profundamente, não sou. Né? então eu gostei muito eu, achei que, eu vi no início da pandemia achei um documentário muito interessante porque os dois membros né, sobreviventes dos três que, que eram os Beast Boys os dois sobreviventes estão num palco é, ao vivo, num teatro cheio de gente né, e eles estão contando a história né, dirigido pelo Spike Jones é, é um documentário falado narrado, ao vivo é né, interessante e aí as cenas vão passando num telão ao fundo, e os dois membros da banda é, vão, vão contando, tá? Bem interessante, gostei muito do formato, tá? Muita gente que disse, mas eu gostei bem, assim. Ainda falando sobre documentários, aí vou pro lugar, pro, pro âmbito esportivo, né? É, um é, é um documentário, assim, belíssimo, sobre o, o, um tenista argentino, Guilherme Novilhas, é, esqueci, esta, esta A Vitória é Sua, uma coisa assim. É a história de um tenista, é um documentário que conta a história de um tenista argentino, que foi o melhor do mundo durante um período, nos anos 70, mas que sempre foi boicotado pelas associações de tênis e o mundo conseguiu ser número um do mundo, embora ganhasse grandes lãs e tal. É um documentário muito emocionante, muito bonito. É um outro documentário sobre esporte que vale a pena é uma série documental, é uma The Last Dance, né? que é uma série que conta a história do Michael Jordan. É, são 10 capítulos salvo engano, de uma hora e assim, é uma coisa maravilhosa para quem viveu, no meu caso viveu o auge do, do Michael Jordan né? eu quando ah, o, o Jordan ganhou o primeiro título em 91, passava na Bandeirantes, na Lakers vs Bulls passava na Bandeirantes eu tinha 11, eu tinha 10 para 11 anos e de lá pra, de, em, em diante né, eu acompanhei muito de perto, eu era fanático NBA e é um documentário assim imperdível é, alguns falam que é chapa branca, mas não, nem tanto, assim, tem muitas críticas ao Joder, algumas questões delicadas é, sobre é, postura dele em relação ao, ao racismo e tudo mais e tudo mais é, eu acho que vale a pena ver, mesmo se você não gosta de basquete, mas se você gosta então aí é imperdível é um grande documentário é, para fechar essa linha documentários, eu queria citar mais dois né? é, um, ficando na Argentina acabei de citar a Argentina é um documentário que fala sobre o rock latino né? Não só argentino Chama Todo. É uma série documental, são seis episódios é Fantástica a série eu, eu gosto muito do rock argentino Mas não Não sou profundo conhecedor Na verdade eu, eu gosto Eu conhecia né? é, os, os clássicos, os grandes nomes o, o Luiz Alberto Spinetta Charlie Garcia E Fito Paz, né? principalmente Eu conhecia esses três assim e aí os outros uma ou outra música, mas assim, é um, é um documentário muito interessante, imagens belíssimas, descobre um monte de banda um monte de disco, é, enfim. Muitos também fãs do, do rock latino acharam que o documentário deixa a desejar, porque não dá conta de tudo, é claro que não dá, são só seis episódios de uma hora, mas para quem conhece pouco, como era o meu caso, assim, imperdível também, vale muito a pena. E... Documentário que eu acho que é o grande evento cultural do Brasil esse ano, eu escrevi sobre isso, inclusive, é, nas redes sociais, é o documentário Amarelo, É Tudo para Ontem, do Emicida. é O MCDA, nesse. Eu até vou tentar colocar meu texto depois, eu não sei se vai dar nos comentários. O MCDA até elogiou o texto, Chico Sá também, fiquei todo orgulhoso, mas enfim. É, é um. um um documentário em que o MC da fala sobre um show que ele fez ano passado, né, da turnê do disco Amarelo que foi lançado ano passado, mas ao mesmo tempo ele tenta recontar a história brasileira a partir do principalmente do modernismo brasileiro de 1922, né, que daqui a um ano faz 100 anos, mas sobre o viés do da negritude, né, da cultura negra, da cultura afro-brasileira, da cultura africana, como é que isso tudo se sedimentou vários caminhos da modernidade no Brasil. Então, nesse sentido, eu até brinco no meu texto, é um filme conserto com S, de tentar consertar a história, né? Que muitas vezes, é, é, na verdade, praticamente todas as vezes, é, é racista, é, é preconceituosa, é uma história só dos vencedores. E, embora isso esteja mudando nos últimos anos, né? os trancos e barrancos, mas tem que mudar. Então acho que vale a pena ver esse documentário no do Lucía. Para finalizar, né, gente, assim, já vai ficar longo meu meu vídeo, eu vou falar de séries, né, assim, que eu, que eu vi esse ano e, e que eu acho que eu achei muito boas. Eu não sou muito de série, embora eu tenha visto algumas durante ao longo dos anos, mas é, tem meio preguiça, é, primeiro porque eu, primeiro que eu vicio, então eu começo a ver, eu quero ver 5, 6, 8 episódios até acabar mais rápido é possível, então não, não aguento, prefiro deixar de lá. Nesse sentido eu vou optando por séries mais curtas, geralmente quando eu vejo, e outra coisa é que quando, eu me pergunto sempre assim, é, uma série de 10 capítulos, será que não dá para fazer um filme de 3 horas? Então assim, tem muita questão de preguiça em muitas séries, mas acho que algumas vale a pena chamar a atenção. Primeiro, é a série Alta Fidelidade, né? é, infelizmente ela teve uma temporada só e, e já foi cancelada, é, ela estava numa, numa plataforma chamada Hulu, não sei se no Brasil passou, é, é uma, uma série de dez capítulos, de curto, né, de meia hora, baseados no livro do Nick Hornby, né, e no filme também, né, com o John Cusack, no início do, do século, final do século passado, mas que eu acho que é melhor do que as outras duas obras, ironia, né? É claro que muito se deve a, a, a primeiro a uma protagonista negra, mulher, é, bissexual, é, inclusive feita pela atriz Zoe é, Kravitz, Kravitz, que é a filha do Lenny Kravitz, né? E, mas é, é um filme que muito demonstra, adapta a história para, os nossos, para o nosso, para nosso mundo, né? E ao adaptá-la para essa época em que a gente vive, é, a gente olha para as obras anteriores, mesmo a do, do Hornby e o filme, e vê quanto ela era machista, quanto ela era branca, né? quanto, é, não dá mais conta do mundo diverso que sempre foi, mas que deveria sempre ter, ter sido aceito. E sim. Então incomoda olhar a partir da série para as anteriores, livro e filme, e a gente vê quão superior é, é a série. Né? É, outra série que é fantástica essa eu acho que foi lançada é, no ano passado, finalzinho enfim, não sei, mas eu vi esse ano, Watchman que é uma série baseada nos quadrinhos do Alan Moore é, não é uma adaptação dos quadrinhos é como se fosse uma é algo que acontece posteriormente a, ao, aos quadrinhos do Watchmen, para mim o Watchmen é a maior graphic novel de todos os tempos é o maior quadrinho de todos os tempos adoro, acho fantástico, o Alan Moore para mim é o maior autor da história dos quadrinhos, mas a série dá um passo além, muito interessante, porque ela, ela baseia todo no universo do Alan Muro, são parênteses dele que não aprova nada de adaptação da obra dele, nem, fala que nem vem, enfim, mas que essa ele deveria ver, porque eu acho que ela adapta super Superman, também é uma obra muito política, retrata dos nossos tempos, retrata triste, perverso, cruel, dedo na ferida, mas muito importante, necessário para ficar nos retratos dos nossos tempos, né? mais duas séries também, que eu acho que retratam bem esses tempos, uma é a The Boys, tá na Amazon Prime, é uma história de super-heróis, então muita gente tem preguiça também, mas enfim, pra vocês terem uma ideia, eu nunca vi nenhum filme desses da Marvel aí, nunca vi, eu, eu gostava de história de super-herói até uns 20 anos atrás, até gostava, mas nos quadrinhos, né? no cinema sempre tem preguiça, enfim, mas, é, essa série eu comecei a ver e fiquei impressionado. Uma das mais políticas do ano. Ela retrata como todo herói, como todo, todo, todo super-herói é, é fascista, né? E, e isso, nisso ela está muito alinhada com o Watchman do Alan Moore. Lá, lançado nos anos 80 e 85. É que o Alan Moore, quando faz a, a, o graphic novel Watchman, é, é, o mote da série é quem vigia os vigilantes, né? É meio que ele destruindo o conceito de herói, mostrando o quanto que uma pessoa que é super vai dominar os outros de maneira fascista. E, e essa série The Boys, ela leva isso ao extremo, com um humor muito mordaz, muito irônico, destruindo, desconstruindo totalmente o, o, o papel dos heróis. Assim, essa chama The Boys porque é um grupo de, de pessoas que se reúnem para tentar combater os heróis para colocar eles nos eixos, para combater no sentido de não deixar eles mandarem tudo, mas é bem interessante. E a outra, que é uma grande também série do ano, chama Lovecraft Country, que é baseada no, nos escritos clássicos do autor de ficção científica HP Lovecraft, que era um autor fascista, né? é, racista e tal, lá do, do final do século XIX e do século XX, mas que tem histórias famosas da ficção científica, mas que é retomado nessa série Lovecraft Count sobre o viés da negritude. E aí vão é, mostrando vários acontecimentos fantasiosos de, de ficção científica, que monstros e tudo mais, mas mostrando que aquilo não é nada assustador, perto do racismo que é, os, os protagonistas da história vivem nos Estados Unidos dos anos 50. E continuam vivendo até hoje, né? a série é um retrato do hoje, também impressionante, 10 episódios. Não sei se vai ter uma segunda temporada, dizem que não, mas assim, é fantástico. Ok? O The Boys, que eu falei anteriormente, são duas temporadas, né? Tem a primeira e a segunda, foi esse ano a segunda, também 10 episódios. E para fechar, a, a série que eu vi agora no é um finalzinho do ano, Mandalorian, que é baseada no universo Star Wars, né? É uma série bem legal, assim, tem o um personagem Baby Yoda, né? Que é um personagem car carismático, eu não acho. Tem gente que acha melhor do que a série original, não acho. Talvez melhor do que, os, do que o último filme que destruiu, né? É, decepcionou todo mundo. Mas é um, uma série legal, assim, que eu acho que vale a pena ver, ok? Então é isso, gente. Me sinto do ano, né? Espero que vocês continuem aí quarentenados durante o um tempo até a gente conseguir sair dessa. E força para todos, bom 2021. Até